1: Что нового в союзное
0: государство?
1: Это программа «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И в конце недели мы традиционно рассказываем о новостях, которые за последние 7 дней происходили. Они связаны с с с политикой, с экономикой, с социальной сферой. Но всех их объединяет одно. Они происходят в союзном государстве или с участием союзного государства. Для начала новости одной строкой одобрен новый проект научно-технической программы союзного государства в области космоса. Россиянам облегчат постановление в вуза Беларуси они могут наравне с беларусами могут э, теперь претендовать на бюджет, поступая по результатам централизованного тестирования. Беларусь и Россия обсудили реализацию взаимного признания банковских гарантий. Ну и э, одно из событий, на котором мы остановимся чуть подробнее с 15 по 21 августа проходит одна из крупнейших выставок оборонных. Восьмой э, международный военно-технический форум "Армия 2022" э, в парке Патриот. Это все происходит и э, белорусская военная делегация также прибыла на эту выставку но прибыла для того чтобы посмотреть или что-то представить вот об этом поговорим с военным обозревателем александром малейсным он с нами на прямой связи александр приветствую здравствуйте добрый день а что будет... надо сказать да. Да. что будет представлять белорусская страна
2: ну вообще россия для беларуси крупнейший рынок продукции впк всей продукции нашей ВПК потребляет Российская Федерация. И на этой выставке павильон Беларуси, он один из самых крупных среди иностранных участников, э, наряду с китайским и иранским. Но если сказать о том, что прежде всего бросается в глаза, это новый бронетранспортер э, белорусского завода колесных тягачей. Значимость этой новинки в том, что МЗКТ был известен тем, что он поставлял ракетные шасси и тягачи практически для всей российской армии. Это и «Бастионы», это и «Ярс», это и знаменитые «Скандеры». И, вот, и только на этой выставке была показана готовая модель. То есть огневая модель, которая может быть уже использована э, в боевых действиях. Угу. Но наряду с этим, а может быть даже и более важным событием является премьера беспилотная авиационная система БАС-750. Это система плод белорусско-российского сотрудничества. И в мире аналога пока такой системе нет. Это тяжелый вертолет, беспилотный, с взлетным весом 750 килограмм. Он может перевозить груз 200 килограмм. Аппарат обладает практически искусственным интеллектом. У него внутренняя нейросеть. Он может в автоматическом режиме выполнять любое задание. То есть оно заносится к нему в память, он совершает необходимые действия и возвращается на базу. То есть это достаточно знаковое значение как для ВПК Беларуси, так и для ВПК Российской Федерации. Мы, ну, может быть, еще одно важное значение имеет то, чего мы не видим. Так. Э, не, невидимые герои – это белорусские микросхемы, Который применяется практически во всех российских военных разработках класса military и space, то есть устойчивый взрывной волне, космической радиации и электромагнитному излучению, они используются в ракетах, самолетах, танках и так далее. Ну, можно, можно долго говорить об этом, но в последнее время, после встречи президентов Лукашенко и Путина. Дополнительные российские ассигнования будут направлены на развитие предприятий белорусского ВПК, которые будут работать на российскую оборонку.
1: Спасибо большое, Александр Олесин был с нами на прямой связи, военный обозреватель. Ну и я напомню, что не только проходит международно военный технический форум «Армия-2022», еще и проходят армейские игры, ну и там белорусские представители в призовых местах регулярно оказываются. И более того, вот я сейчас посмотрел, например, по такой дисциплине, как радиолокации белорусы вот второй год подряд завоевывают первое место. Но есть еще одна новость. Давайте мы тоже ее обсудим. Сейчас министр обороны Беларуси пообещал не дать Западу развязать конфликт на территории страны. Министр обороны сказал, что западные государства занимаются созданием и подготовкой националистических воинских формирований на территории Украины. По его словам, такие группы предназначены для запуска гражданской войны, в том числе на Белорусской территории. У нас на связи политический обозреватель Алексей Авдонин. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, честно говоря, господин министр не открыл никакой тайны. То есть то, что он сказал, ну, наверное, все-таки известно. Просто сейчас об этом заговорили в два раза сильнее. Это потому что вот эти самые националистические воинские формирования активизировали свою деятельность.
0: Мы видим, что после двадцатого года страны коллективного Запада перешли от тактики проведения бархатной революции к тактике создания условий для гражданской войны. Подготовка таких националистических воинских формирований подобных Калиновского они направлены в первую очередь на что? На то, чтобы продемонстрировать, что якобы белорусы воюют с белорусами, хотя. Вот министр обороны четко обозначил, что на примере той же войны в Чечне, в подразделениях, которые воевали в Чечне, в отрядах Абата, понятно, что никаких чеченцев не было, а были наемники. Та, та же ситуация, тот же клише или стереотип, форму хотят применить и против Беларуси для разжигания гражданской войны, но министр обороны четко обозначил, что мы... Эти угрозы видим, видим эти технологии, и, конечно же, будем действовать не только в активной фазе, но и на пресечение, то есть превентивно.
1: Это не угроза, это просто ответ на на то, что происходит, потому что, вот вы говорите, мы будем реагировать, и это некоторые могут расценить как такую открытую и явную угрозу.
0: Ну, э, Непосредственно сам министр обороны заявил, что э, мы видим э, те угрозы, которые исходят сейчас от э, стран коллективного Запада. Видим те технологии, которые они пытаются применить для того, чтобы раскачать общество или создать какую то напряженное состояние на нашей территории. И поэтому у нас есть все необходимые силы и средства, в том числе превентивные, для того, чтобы пресекать деятельность таких воинских формирований и не давать их возможности условно перейти границу территории Республики Беларусь и действовать здесь уже у нас внутри. Пускай они э, там пребывают в своих лагерях подготовки, и, э, конечно же, э, для нас важно, чтобы они э, ни в коем случае не применили все свои навыки здесь у нас э, на территории Беларуси.
1: Но вы уже говорили о том, что э, НАТО имеет план в случае обострения ситуации. Э, э, А есть ли план у Беларуси?
0: Я думаю, что ну, эта тема не была обозначена, понятно, в, в прямой эфир, в открытую, не будут обозначать там непосредственно все планы и шаги действий, но... Конечно, но по, по обсужд...
1: каким-то косвенным фактам можно, по, по крайней мере, предполагать, да, что...
0: Да, если однозначно, если идет обсуждение тех угроз, которые сейчас, новых угроз, которые сформировались в отношении Республики Беларусь, то, и, безусловно... А силовые ведомства э, вырабатывают механизмы по их нейтрализации и э, минимизации воздействия на наше белорусское общество и обеспечение э, мира и спокойствия на нашей земле.
1: Ну, будем надеяться, Алексей, что вот та риторика, которая звучит, в том числе на Западе, она, по крайней мере, так и останется риторикой, без каких-либо последствий. Но в любом случае, знаете, как говорят, предупрежден, значит, вооружен. Алексей Авдонин, политический обозреватель, был у нас э, в эфире. Э, Это была программа «Что нового союзное государство». Мы обязательно через неделю снова встретимся в эфире и будем вместе с вами обсуждать, что именно интересного важно актуального происходит в союзном государстве. Наверняка поговорим о начале нового учебного года, тем более, что он не за горами. Ну, а впереди вам еще осталось услышать, а что интересного подготовил для своих зрителей, в том числе на выходные дни телеканал «Белрос». А анонс телеканала «Белрос» о лучших программах и передачах прямо сейчас расскажет Александр Ананьев.
3: Телеканал «Белрос» вообще радует. И что особенно приятно, в частности, радует белорусским артхаусом. Признаться, я не к белорусскому кинематографу, поэтому за выходом фильма ⁇ Сладкое прощение веры ⁇ следил с самого момента объявления проекта. ⁇ Сладкое прощение веры ⁇⁇ исключительно глубокое артхаусное кино. Сочное, с шикарной операторской работой, мастерски подобранными пейзажными планами, от которых захватывает дух. Знаменитыми актерами, но все же кино не для всех. В первую очередь те темы, что поднимаются в картине. Я бы сказал, что сладкое прощание Веры, как и всякое артхаусное кино, рассчитано на людей вдумчивых. Тех, кто не просто смотрит фильм ради отдыха, но и ищет еще что-то свое. Меня как зрителя просто потрясла техническая сторона фильма. Четкость и контраст картинки на самом высоком уровне. Если в начале картины музыкального сопровождения не так много, то уже к середине фильм наполняется по-настоящему красивой музыкой. Как итог, великолепная картина артхаусного жанра. «Беларусь» фильм снимает не только качественное военное кино. Уже давно его вторая фишка — социальные мелодрамы. Кто-то может сказать, что местами сюжет сладкого прощания веры кажется затянутым, но ведь и жанр требует. В подобных картинах важно создать особенное настроение и атмосферу. А это у режиссера очень даже получилось. Смотрите на телеканале Белрос в субботу 20 августа в 21.00. Не пропустите. Александр Ананьев, не прощаюсь.
2: Что нового
3: в союзное государство?